0: 在台湾百岳之中，排名第二十七名的山茶山上，有座椭圆形的高山湖泊，海拔高度三千三百一十公尺。在翠绿的山峰群中，湛蓝色的湖面倒映着天空，从空中鸟看，就像是镶嵌在绿绒布上的蓝宝石。在台湾布农族的部落间，族人们称之为 s i n a 斯 u 以此即为月亮的镜子。这个如是如画的世外桃源，多年来。都是一个神秘的仙境，而在此发生过的山难也是数不胜数。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍加明湖。关于加明湖形成的原因，众说纷纭。有学者认为，加明湖很有可能是在几万年前遭到陨石撞击后，形成了一个陨石坑。后来也有学者指出，有可能是地震造成了大规模的山崩，形成了一个巨大的凹陷。直到近年来，有地质学家在此进行调查后发现，加明湖底下具有冰河沉积的现象，因此推翻了原始坑的理论，推断加明湖很有可能是在冰河作用之下所遗留下来的冰斗湖。这一说法也大为被学术界认可。然而，加明湖更神秘的。不仅仅是形成的原因。时间拉回到一九四五年九月，摧残着全球大半人类的第二次世界大战才刚刚结束。一架从冲绳起航的美军运输机，载着二十多名刚被释放的美军俘虏，飞往马尼拉，但却在经过台湾中央山脉时，因为台风的影响，坠毁在山叉山的东北方。而当时正值交接时节，日本警方，受美军委托，派人进行搜救。日本警方派出了两名警官与三名宪兵，以及八名当地不农族的壮丁前往勘察。经过了三天的长途跋涉，终于找到了失事的地点。不过遗憾的是，包括驾驶员在内，机上的26人早已全数罹难。首批搜救队因人力不足，只好先行下山，将此事回报给上级。随后，美军与日本警方达成了共识，决定将罹难者们就地掩埋。日本警方再次号召70名阿美族与布农族的壮丁，以及20名陷阱人员，组成了搜救大队，前往完成此任务。然而，因为沿途的地形崎岖，搜救队在出发不久后就走散了，分成了前、中、后三队。第二天清晨，天气开始剧烈的变化，雨势明显增强。中队和后队的指挥官当机立断，立刻撤退下山，交由前队人员继续完成任务。而当时走在前队带队的，大多都是身强体重，对于地势熟悉阿美族与布农族壮丁，但再强壮的身体，始终抵不过山上恶劣的天气、迷路、失温以及粮食的不足，最终还是让前队的队员们一一的倒下，一共造成了26名搜救人员罹难，郑巧兰七伤遇难的人数一致，而这场大规模的山难事件却被遗忘了半个世纪，直到 2,000 年。中原院的历史学者进行了考察，才将此一事件记载了下来。可年，台东县政府也在三叉山山脚下村落设立了一座名为“三叉山事件”的纪念碑，纪念当年尽忠职守那26名搜救人员，以及那永远回不了家的26名美军战俘的亡灵。七零年代以后，登山运动在台湾逐渐普及，前往嘉明河路线精整修后，也变得越来越亲民。从嘉明湖国家步道登山口入山后，仅有一条登山路线，但离奇诡异的失踪事件却时不时的发生。1992年，两名成功大学的男学生前往嘉明湖登山，一开始都非常顺利，但下午开始起大雾后，两人随即迷失了方向。入夜后，仍然找不到今晚预计要入住的公寮，但两人早已精疲力尽，其中一人放下行李，独自前去寻找公寮。然而，终于在前方不远处，幸运地找到公聊，随即向公聊里的工作人员求助。但当他们返回去找另一位同学时，却只看到留在原地的登山包，而那名男同学就像消失了一样。由于他的父亲是军方的高层，在得知儿子失踪以后，隔天立刻派出大批的军警小人员上山救援，但搜救到第四天依旧无果。然而，在最后一次搜救的时候，竟发现男同学的遗体，就位在当时两人分手地点旁，距离不到20公尺小溪边，但这四天却没有任何人发现。2003年4月26日，一名在新大公读博士的吴姓男子，和八名登山经验丰富的登山社成员组成了登山队，攀登加明湖。吴男和两名友人，在中午率先抵达加明湖，搭完帐篷以后，看着眼前的美景，吴男脱掉上衣。到湖边戏水，另外两名友人则回头拿相机要拍照，不料再次回到湖边时，却不见吴男的踪影。待其他队员抵达加明湖以后，大家分头寻找吴男，仍然找不到他的人影。最后，众人通过无线电求助，搜救人员也迅速驾直升机抵达加明湖，便立刻穿上潜水装备下潜加明湖。经过了五个小时的打捞，终于发现吴男的遗体。只见他双手握拳，端坐在蝴蝶的正中央。这诡异的死亡姿势，也不禁让搜救人员心里发毛。为何他会死在冰冷的湖底？至今依旧是个谜。甚至还有 P D e 上的网友分享，在攀登加明湖时遇到了灵异经历。一名女浴室老师想要到加明湖，用画笔将那如仙境般的美景记录下来，但却因缺乏登山经验，不敢独自贸然前行。于是，便找了一群经验丰富的山友同行。这些山友们已经攀登过嘉明湖五六次，对于嘉明湖的路线可以说是非常熟悉。但也许是过度的自信，让他们在下山的那一天没有保留充裕的时间。一行人还没有抵达预定的地点，天色早已变黑。无奈之下，只要找块腹地扎营，待天亮以后再出发。而当晚，女老师到一旁上厕所时，遇到一名外国人，外国人用英文告诉他：“请帮我跟我家人说，我很好，只是有点冷。”女老师以为他是山上的工作人员，便松了一口气，将他带回营地，与山友们讨论下山的路线。途中，他不小心碰到他的手，却感到格外的冰冷。山友们见到外国人后，虽然也感到不对劲，但又很高兴的向他请教下山的路线。外国人告诉他们。有一条下山的捷径。交代完路线后，当外国人便离开了营地。隔天天亮，大家立刻整装出发，根据外国人交代的路线走。但走了一个上午，上午我们开始渐渐感到不对劲，因为这条路线越走越荒凉。且昨晚那个外国人究竟是谁？又为何会出现在这里？大家越想越毛，不敢多想。他们立刻原图折返，回到原本驻扎的营地。没想到。又遇到了那名外国人，只见他穿着一身破旧的衣服，毫无血色的挡住众人的去路。信封记录叫女老师，拿起胸前的十字架项链，丢下了那名外国人。随后，那名外国人便突然消失在众人的眼前。大家都被眼前这一幕吓得目瞪口呆。没多久后，搜救人员便找到了一行人。原来山下的工作人员因为一直迟迟等不到他们下山，便上山寻找。果不其然，一行人真的迷了路。而下山的途中，商友们向搜救人员询问外国人指引的那条路线。搜救人员说，那条路线非常险峻，之前还没有听说过有人成功从那条路下山。听完此话以后，众人都捏了把冷汗。也许在晚一步回头，他们便会永远留在这座山上。这些离奇又不可思议的散难事件，都让加冕湖多了几分神秘的色彩。或许在这个美丽的仙境背后，有着更多不为人知的秘密。本期内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是西二，我们下次见。